0: Hezký den dámy a pánové, dnes je úterý 11. ledna a od mikrofonu vás ze společnost Iktry Brokers zdraví Jaroslav Brychta. Včera to už, už vypadalo na docela pěknou korekci, ale nakonec se nám ty americké indexy z té jámy nějak vyhrabali. A Nasdaq dokonce uzavřel lehce v plusu nějakých pět setin to, přestože když se podíváme na ten jeho vývoj, tak jsme v jednu chvíli ztráceli kolik na, Nasdaq, na Nasdaqu. 2,7% jsme byli chvilku v minusu, pak se to všechno otočilo. Tady, tady ta, ten, ta buy the dip mentalita zdá se zatím zůstává teda stále velmi silná. zda, když se na něho podíváme, tak si prochází docela jako, jako hezkou korekcičkou, stále to ještě není nic divokého, pořád se bavíme o nějakých 5%, včera už to bylo nějakých 8%. Ehm, samozřejmě mohlo by to být větší a pořád by to bylo málo. Ale tak je tady nějaký zajímavý pohyb, uvidíme, co se bude dít v těch nadcházících dnech, samozřejmě hodně to souvisí s těmi těmi vyššími sazbami a když se podíváme na S&P 500, tak tam taky určitá korekce se odehrává, ale taky to není zatím žádná velká divočina, 4,9% jsme byli nakonec, jsme skorigovali okolik, celkově jsme 3% v mínusu od těch all time high, takže to v podstatě nic není. Zajímavé by to bylo třeba někde tady, kdybychom šli aspoň na ty úrovně z toho února, což je nějaký 10%, ale to je ještě pořád dlouhá, dlouhá cesta, odvlášť v kontextu s tím dřívejším vývojem, kdy opravdu jakákoliv korekce je okamžitě nakupována, investory uvidíme, jestli tenhle ten sentiment ještě vydrží a hlavně uvidíme, jestli budou dál růst ty dluhopisové výnosy, protože to je, řekl bych, klíčová věc pro ten další vývoj sazeb. Aktivní trhu. Výnosy v Americe nějaké 1,76% takže tam žádná velká změna se nedohrála během včerejška, jinak co se týče toho včerejšího vývoje, tak zase než se to všechno otočilo, tak byly pod tlakem ty růstové akcie, ARK výrazně ztrácel, ale i Mega megacaps šli hodně dolů, Apple, Amazon, než se to samozřejmě začalo otáčet. Dokonce se s tím včera zvezly i evropské akcie, ty teda nakonec uzavřely v červených číslech, vidíte sami DAX nějakých minus 1,13% ve Francii nějakých minus 1,44% No a z takových těch známějších titulů Airbnb vyklesalo v rámci, teda v reakci na snížení výhledu od nějakých analytiků Visa PayPal, včera taky dostali nějaké downgrady, Rivian taky ztrácel poté co jejich COO odstoupil z funkce a naopak mezi těmi růstovými věcmi byla Moderna, která uh, oznámila, že má nějaké vysoké objednávky na vakcínu na letošní rok. Takže ta docela včera pěkně rostla nějaký 9,2%. Uh, tady máme tedy nejvíce růstové akcie. Máme tam ještě Bristol, Intel, tam byl Tesla, uh, Adobe, uh, Regeneron, hodně, hodně těch farmaceutických společností tam včera bylo. A naopak mezi těmi nejvíce ztrátovými uh, Cardinal Health, Discovery, uh, Tapestry, tam bylo Gap, Nike. Las Vegas Sands a tak dále, a tak dále. takže um, docela volatelní vývoj během včerejška, nakonec se to sklidnilo, uvidíme uh, v těch dalších dnech, jak se ta situace bude vyvíjet. Um, včera řekl další z členů americké centrální banky, že březnový růzuseb uh, něco, co si dokáže představit, tentokrát jim byl šéf richmondského fedu Thomas Barkin, takže další z členu americké centrální banky, který signalizuje, že ten březnový růst není nic nemožného. Zdá se, že i trh s tím začíná tak trošku počítat, takže um, zajímavý vývoj. Ty, ty očekávání se hodně přesouvají z, tého, z té poloviny roku až do, do, na to březnové zasedání. Připomínám, že ještě do toho března máme jedno zasedání, které mělo být teď v lednu, mám pocit nějak koncem ledna. Tam by se nic dít nemělo, ale už v tom březnu by to mohli katnout, třeba ta ty sazby. Takže to budeme sledovat samozřejmě. A když jsme u těch lidí z Fedu, tak máme tady nový skandál. Viceguvernér Richard Clarida prý rezignuje na svou funkci kvůli dalšímu trading skandálu. Prý měl v únoru 2020 prodat akcie za 1 milion dolarů, které pak nakoupil pár dnů před zasedáním Fedu, takže to už je v americké centrální bance snad třetí podobný případ, si se nepletu, něco takového takže si to tam kluci tak nějak tradí před tím zasedáním. Dobrý no, zajímavé. No tak to jsem tak jenom jako pro zajímavost chtěl zmínit. Nedávno jsem tady tak mluvil o tom, jak Apple ztrácí lidi ve VR sekci, kteří přecházejí k Facebooku, tak včera se stejná zpráva objevila také i od Microsoftu odkud prý do Facebooku přešlo nějakých 100 inženýrů, opět v segmentu VR a AR. Takže Facebook, Facebook v tomto segmentu zase fakt fakt jako dramaticky nabírá nový talent, zprava zleva, souvisí to s tím, co už oznámilo vlastně na, tom, na tom posledním zasedání, že chtí jako výrazným způsobem do toho, do toho segmentu investovat. To metaverzu řekněme. Jestli prostě vybudovat svoji vlastní platformu, nechtěj být závisný na, na, na Apple, takže ti to dobře vysávají tady tyhle, tyhle lidi ze Silicon Valley. No a pak ještě jedna věc, včera se vyjádřil pro CNBC, to byl tuším, CEO JP Morgan, Jamie Diamond, že by americkou ekonomiku letos mohl čekat nejlepší růstový rok od velké krize a že bilance domácnosti je v nejlepší kondici, co kdy byla narážel tím na výrazný deliverging, kterým si spotřebitelé prošli na to, že mají spoustu keše na, na bankovních účtech uh, a uh, to všechno bylo akcelorováno samozřejmě covidem, takže letos, a jo, ještě letos počítá s tím, že by měla americká centrální banka zvýšit, sazby by více než čtyřikrát říkal, že by byl překvapený, kdyby to bylo pouze čtyřikrát, připomínám, že Fed signalizuje trojité zvýšení sazer. Takže mi je velký bík, zdá se, na, na americkou ekonomiku. On byl velký bík i, jestli si vzpomínáte, minulý rok, Začal o ním, když se ten annual report, tak jsem se mu tady věnoval a taky tam jako mluvil o tom, že, že počítá jako s výrazným růstem. Měl pravdu. Nakonec, i to, že přišly další vlny COVIDu, Uh, takže, jo, tohle je určitě jako dobrý argument, ten, ten deleveraging amerických domácností. Nemají tolik dluhů v poměru k příjmům, kolik měli v minulosti, roste jim ta ekvita v těch jejich nemovitostech, můžou si proti tomu třeba nějakou druhou hypotéku. No, tohle rozhodně je něco, s čím je potřeba kalkulovat uh, do budoucna a, a co by mohlo podpořit ten vývoj nebo ten další růst americké ekonomiky, pokud by jsme se konečně doškali toho, uh, že, že si uh, lidstvo trošku odpočíne od toho COVIDu, samozřejmě. Takže tohle byly věci, které jsem chtěl zmínit komu včerejšku, když se podíváme na makrokalendář, tak včera, včera tam toho zase až tak moc nebylo a dnes tam toho zase tak až moc nebude, až teda na výjimku, kterou je tady tohle, kdy bude mluvit šéf Fedu Powell před americkými senátory, to může být docela zajímavé. No a tak nějak čekáme samozřejmě na tu středu, hlavně kdy, bude zveřeně, kdy budou zveřejněny ty CPIka ze Spojených států. Když se podíváme na Xtation, na FX, tak eurodolar bez ze změny, Libra v podstatě bez ze změny. Japonec nám trošku spevňoval na pádu s americkým dolarem. Během té včerejší sánce, v jsme se vrátili tam, kde jsme byli v minulém týdnu začátkem minulého týdne a asi dalších měn, tady ty vněmy jsou taky poměrně malé, takže není moc co řešit. Kačka docela pěkně roste v těch posledních dnech, která musím říct. Um, jak teda vůči dolaru, tak vůči euro jsme nějaký 21,40. Zlato stabilní, stříbro stabilní, ropa nějakých 70 8 dolarů, nám z těch 80, ale nic mimořádného. a tohle je teda ten včerejší, to je ta včerejší divočina na, 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 na S&P 500 jo. Tě, uh, Ne, nemůže žádná větší korekce projít přes, přes ty hordy lidí, kteří jsou připravili nakupovat uh, jaký, při jakémkoliv náznaku dipu um, A tohle ještě DAX, Bitcoin nám taky včera udělal dip ale pak se taky vrátil zpátky, takže ta korelace s těma akcemi je tam fakt jako, uh, celá, celá značná Díka poslední dobou. um jak bys měl. Met... No takže, risk on, risk off v průběhu jedné sance uh, poměrně dramatický. Tak, uh, co jsem to chtěl dál, pojďme se podívat, na co jsme se udívali, pojďme se podívat ještě na to, uh, co dnes dělají ráno Futures. Nám v podstatě stagnují v Americe, tam nejsou žádné velké změny. V Evropě nám trošku rostou, což je reakce na ten včerejší růst, po tom, co uzavřela Evropa, takže asi něco, co bychom nečekali. Um, takže, jak říkám, dneska, dneska to bude hlavně o tom že o tom Pavlově, který bude mluvit před americkými senátory. Uh, uvidíme, co nám budou dělat sazby, vyčkáváme samozřejmě na tu zítřejší inflaci. Uh, spíše bych teda čekal relativně klidnější sánci, ale člověk nikdy neví, v těch tady jsou hodně volatelní, takže se to může kdykoliv znovu výrazně otočit. No, ode mě to asi všechno, k tomu včerejšku a ke dnešku a pojďme se podívat na vaše dotazy, které jste mi nechali pod včerejším videem. Poděkujeme za timestampy klasicky. Ahoj Ado, chtěl bych jsem otvorit pozici na akcích Volkswagen. Na IBM mají tickery VW WoW a vw WoW 3, mohl by si sraně pozdět a komentovat rozděl mezi nimi a dát svůj názor, že který typ nakoupit. Děkuji Štefane. Um, já nevím, přesně ukažte Wolf a Wolf 3. Ten Wolf je Common, a ty Wolf 3 jsou Preference. Já osobně bych šel do Common asi 177. 171. Um, ale nevím, proč je tam tak velký rozdíl, nevím, uh, bohužel jako by se v tom nevyznámal. to by chtělo víc času a to teď se mi úplně do nechce tady něco googlovat k tomu, takže uh, vám moc, moc neporadím, bohužel, zkuste trošku zagooglit, Přiját se na Twitteru, tam určitě nějaký info, já přesně nevím, jaký je mezi nimi rozdíl. Tak Dobrý den, rád bych se zeptal, co to máte za nástroj pro analýzu trhů, především ETF akcí, jo, <laughs> to je Bloomberg Terminál. Tak podle mě, ten Discovery souvisí s oznámením CEO AT&T, no concern so far over US approval for Discovery World Media merger, John Stenky in investor konference. jo, jasně. Stanky tohle říkal už několikrát, to samé i zaslav, za mě to není moc nová informace, přiznám se, jo, to oni, to, oni v podstatě netvrdí ceného než tady tohle u další dobu. Jardo, snažte se neprodělat moc peněz. to rada, super nápad s tímto vidámy. Jo, 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 já vždycky dám dobrou radu. To je, to je narážka na ty videa, co XTB zveřejňoval teďka s těmi, s těmi radami. Jedna z mých rad byla, snažte se nepodělat moc peněz. Já nevím, co mám říct, jako, jaké rady mám těm lidem dál. A. Tak zdravíme do prosím tě, co si myslíš o dalším vývoji ETF na protiinflačné US dluhopisy? V návaznosti na avizované zvyšování sazeb v porovnání s běžnými dluhopismy mám typ z 20% 20% portfoliu a zvyšok 75% jsou akciové indexy. Jsou typ vhodné držet i do budoucna v dlou... dlouhopiso... dlouhopisové dluhopisové složce počas jednoho až 2 roku, alebo si myslí, že jich je už vhodné preklápat do normálních vládních dluhopisů? A ano, tak kdy ještě před zvyšováním sazeb, ale alebo až po zvýšení, respektive průběžné v nějakém časovém horizontu, jasně. Tohle je otázka samozřejmě za milion dolarů. Dobrá otázka. Zatím jsme psále v situaci, kdy jsou jako výrazně negativní úrokové sazby, což samozřejmě nahrává těm typsům. A teď, teď klíčová věc je, kdy ta inflace za zajedlou začne klesat, to já samozřejmě nevím. Já si nemyslím, že zatím ještě nastal ten správný často v nějakým způsobem překlopit, je potřeba, aby nejdřív ty dlouhopisové výnosy trošku jako vstoupily. A až bude ta inflace v nějaké trajektorii klesající a ten sentiment bude toho názoru, že inflace prostě z těch vysokých úrovní bude klesat, tak pak se o tom možná můžeme bavit. Je otázkou, kde budou mezi tím ty dlouhodobé výnosy. Ty mají tu výhodu, že samozřejmě že vás ochraňují před inflací, ty standardní dluhopisy mají tu výhodu, že jsou jako dobrým hedgem proti uh, tří, případnému výpory na akciových trzích. A ty typy vás moc jako nehedžují proti tomu výplachu, protože v momentě, kdy přijde nějaká korekce, nějaký výplach na trhy, tak pravděpodobně začnou klesat ty očekávání uh, inflační. A uh, ty typy budou ztrácet, jo? kdežto uh, ty dluhopisy, v momentě, kdy přijde nějaký výplach, ty klasické tak naopak no budou růst, protože trh bude spekulovat, to, že budou klesat úrokové sazby. Takže je to dobrý, docela dobrý instrument, problém je v tom, že ty momentálně ty výnosy nejsou moc vysoko, no, takže tam je docela šance, že ještě ty výnosy trošku porostou. Takže já zatím jako nic v těch dluhopisech nevymýšlím a, a čekám, kam se ty výnosy dostanou, Kdyby jsme se dostali nějaké 2,5 třeba, tak tam už by mi to možná přišlo docela lákavé, určitě těch o ty splatnosti se bavíme. Mezi tím ty tipsy můžou lidně vynášet ještě stále víc, Jo, třeba ta inflace klesne z na nějaké nevím, čtyři, Ale v tomto momentě už by mi to dávalo smysl jít do těch, do těch treasuries, Ale tam ještě teda zdaleka nejsme. Jako jo, takže, um, já zatím s tím bondama ještě nevymýšlím, počkám si, uvidím, co bude během letošního roku. Až to bude aktuální, tak se o tom můžeme bavit, ale teď mi to ještě úplně smysl nedává. Ty, pořád si myslím, že ty výnosy jsou strašně nízko. No to pak vypadá, že ta očekávání ohledně že že toho zvýšování sazeb ještě letos budou trošku akcelerovat si myslím. No. A už to tak nějak naznačuje i členové FEDu, takže možná těch zvýšení sazeb skutečně, jak říká ten Jamie diamond tak vých, klidně může být víc než no, 4. Uvidíme. Tak dobrý den, já do mám takový dotaz, pokud vím tak Shell, eh, RDSA, RDSB se přesune do Londýna, s tím souvisí změna a merging tikru RDS a RDSB. Novým tickerem by měl být Shell, pokud vím eh, to by se mělo stát 28. ledna. můj broker mi oznámil, že mi automaticky odprodá mé akci a vyplatí mi cash. Dotaz jak se v této situaci zachovat, počkat až mi to broker prodá a potom koupit akcie Shell nebo sledovat akci a zkusit ji prodat pár dní před sloučením. Tu se pohrávám s myšlenkou, že většina brokerů bude prodávat akcie a cena půjde dolů a po zalistování nového tickru Shell zase lidi budou kupovat akcie Shell a, po, a to potlačí cenu nahoru nebo se úplně pletu. Uh, vlado spíše bych řekl, jestli se pletete u toho druhého bodu, protože to by bylo jednoduché, jako jo. a na tom trhu nejsou jednoduché peníze. A já si spíš myslím, že to bude tak, že pokud někdo bude prodávat ty akcie, tak někdo jiný zase bude nakupovat, aby udělal s arbitráž s nimi. Vlastně, um, možná někteří brokers to budou prodávat, ale určitě budou jiní, kde to bude sloučit přímo, kde to bude prostě ty akcie vyměněny. A uh, proč jakoby potom Tady ty B-čka nenakupovat, třeba nebo ty j pokud byl, nebo ty, spíš ty B-čka. Já nevím, jak to přesně bude, já nevím, jak tam Merge bude, jo, ale tam samozřejmě je nějaký, nějaký potenciál pro arbitráž, a kde je potenciál pro arbitráž, tak tam se ta arbitráž odhraje. No, takže já bych úplně s nějakým velkým výprodem z tohoto toho důvodu nepočítal. Ale třeba se taky pletu. Já <laughs> úplně přesně nevím, co se tam děje. Já jsem, teď, do, teď jsem se dozvěděl, že budou ty akcie sloučený, já jsem to vůbec nevěděl. Tak dobrý den, jsem tu nový, tak nevím, jestli se na to už někdo v poslední době ptá, neptal, ale co si myslíte o akcích Česu? Má pro dlouhodobého investora ještě cenu i je nakupovat, nebo už jsou moc drahé? Tak Michale, kolem Česu se tady strhla jako zajímavá diskuze, pádnu zpátky. Takže, když jste tady noví, tak vám ukážu tady super vychytávku, kterou tady máme. Pepa podstata nám tady dělat a time stampy, a vždycky nám tady zveřejňuje tady ten spreadsheet, který když si rozkliknete. Tak tam uvidíte všechny nějaké. Ale když tam dáte, třeba napíšete, napíšete Čes, tak uvidíte videa, ve kterých jsme se bavili o Česu. A to nebude určitě to, o, které, o kterém mluvím. Možná. Jo, to bude ono. Ne, to je 8.11.2021. Ne, tady je víc, pardon. Jsou to ty poslední. Tady někde z toho pátého, no, tady tyhle, tady, tady jsme to hodně řešili, zdá se. Takže na to už samozřejmě, to Jsem to trošku hejtil tady a <laughs> to schytalo uh, Tak, kde jsme skončili. Uh, gadgetka 33 ohledně US ETF je pravdou, že včera není prý zakázan, pro těchto ETF oficiálně záleží na rozhodnutí brokera. Jasně, to ještě k tomu. Děkujem. Uh, nesouvisí pát krypto s tím, že i když jsou decentralizované, tak internet decentralizovaný není. Kazachstán je druhý největší těžář na světě a vláda prostě vytáhla internet ze zásuvky, což je teda známá věc, že tohle jde udělat. Samozřejmě Kazachům se nic z peněženky nevypaří, ale otevírá to moji oblíbenou diskuzi, půjde po akupa- apokalypse internet nebo ne. Uh, Honzo, myslím, že to není ten důvod. Myslím, že ten důvod je úplně jednoduchý a že je to tak hodlace s no, um, um, Můj názor. No vlastně ten risk-off sentiment, který potopil ty růstové indexy, se potopil i krypto. To jsou v podstatě stejně lidi, co tam investují. Do značné míry. Tak, ano, Upstart je ve Slevě. Všiml jsem si, u mě minus 33% od nákupní ceny auta, tak to bolí, no tak stává se. <laughs> Na to nemáte moc peněz. Dobrý den, Rado, chtěl bych vás požádat o názor na krypto Solana, je součástí vašeho portfolia a pokud ne, zda neuvažujete o této investici, předem děkuji. přeji mnoho povedených investic v roce 2022. Já Solano nemám, já tady, ty, já tady do těch ETH killerů moc jako neinvestuju, přiznám se, jo, jsem se chlubí tím, že, mají teda, že jsou schopni dělat transakci, že jsou proof of stake tam vidím nějaké zajímavé projekty na, na té Solaně, tak jako mě to možná bude trošku víc zajímat. Já vždycky si čekám, než mi tady tyhle ty věci vyfiltrují nějaké zajímavé projekty na těch sítích, na těch kryptoměnách. Já tam chci vidět, že se tam fakt něco děje, kromě toho, že je, je to pouční. Tak, dobrý den, chtěl bych se vás zeptat, zda by bylo možné se blíže podívat na firmu Synopsis. je to firma zabývající se softwarovými produkty pro výrobu čipů, velké firmy jako například Google si budou budou čipy vyrábět sami a právě to by mělo synopsis hrát do karet, jelikož jim budou poskytovat IP, řekl bych, že firma má celkem slušné cashflow a nákup stojí za zvážení, co si myslíte vy v případě, že ano, vol byste hned, anebo počkal, jestli nevyklesá při nějakém prohlášení Fedu o utahování politiky. Tak aniž bych se díval na, ten, na, ten, na tu firmu, tak uh, určitě bych nečekal na to, že něco bude Fed někde říkat. Jo, já se dnes snažím vůbec tajmovat, tečasovat ty trhy. A když se mi lidi nějaká firma líbí, tak jako minimálně nějakou pozici do ní dávám. S tím, že pak třeba se pohrávám s vyšlenkou, že pokud by nějaký výproj třeba nastal, ale Nemusí, jo, tak můžu něco přikupovat, ale, ale tohle já osobně jako moc úplně nedělám. A teď se teda pojďme podívat na tu firmu. Tak, ukažte. 50 miliard, market cap, žádný dluh, tržby 4 miliardy. Zase tak jako závratně nedostou teda, nějakých, 10-15% a prodávají se za nějaký, teda, no, nejde to úplně levné, takový to vychází. 42 násobek, 36 násobek na letošní a příští rok, press earning. na první pohled to úplně levně nevypadá, Um, je tam docela jako vysoké, vysoké prémium za něco, těžko dít za to, jestli jim má nějaký monopol já úplně přesně nevím, jaký je ten jejich business model, takže nedokážu říct, ale um, úplně levné se mi to teda nezdá, musím říct, jako ty násobky jsou docela vysoké, na to, že ten růst není zase nějak velký. Ale říkám, uh, dívám se na čísla, od té firmy mě moc nevím, takže těžko se mi to hodnotí. Tak, zdravě myslíte si, že se chystá velký pokles akcí souvisící s vrátím úrokových sazeb v Británii, nebo u nás to s akciovými nexem vůbec nepohlo a pořád se držíme na maximech? Tak klíčové pro to, co se děje ve světě, není to, jestli zberáča nebo sazby, ale jestli v Amerika. No, takže to bych moc neřešil, že to u nás nějak jako, s těmi trhy nehýbe, nehledě na to, že u nás ten trh jsou v podstatě dvě banky a čes. Takže to bych moc neřešil a jo, myslím si, že pokud by nastalo nějaké větší zvýšování a hlavně růstědlopisových výnosu, tak ta tam nějaká přijít může. Tak trošku ji čekám, i když na ji nespekluju. No. Nestažím se predikovat, to portfolio na to nějak nechystám, ale kdybych si měl vsadit, tak, tak bych řekl, že, že se to stane. Ale já to vysedím, A vůbec jako nestažím ty pozice nějak zavírat nebo něco shortovat, že samozřejmě jako moje predikce sazeb, na to se vůbec nespoléhám. Tak to bylo všechno z YouTube a teď se budeme podívat na, že mi to dotazí, ještě tady mám tři nějaké věci od vás. Zdravím Jardo, díky za každé nové investiční ráno, chtěl jsem se zeptat na společnost Clover Health, společnost se zabývá vývojem softwaru pro zdravotní péči, ve Spojených státech působí jako Medical Advantage Insurer zdravotní půjčení v USA. Na buduco se Klaver dostal díky známému investorovi Čamatu Paliapityovi, který jej podpořil s využitím možnosti tzv. Spaku. V poslední době je docela vyklesala, jak vidíte její potenciál. děkuji moc za odpověď a při vše dobré. Já je znám jenom tak jako zprostředkovaně, vím, že se to hodně řešilo na Twitteru a tak dále, že to tomu Čamatovi docela jako vyklesalo, ukážte, jak to tam vypadá, ale nevím vůbec co se dělají, jaký je ten jejich business model. Vím, že to je nějaká pojišťovna, ale nějak, nějak nerozumím, ani jsem se na to blíž nedíval. No, tak jako ten pokles byl pěkný. Spakking, čemát. Vykažte, um, co to dělá. Tak kruze tady jako moc pěkný, to rozhodně ano. A jistě z už jsou, tohle ti bude se roky. Nějakých 115 loni, nějakých 56 letos, těžce ve ztrátě teda. A říkám, nevím, jaký je ten business model, takže se mi to těžko hodnotí. O, jestli, jestli je to, skalovat, jestli je to skalovat, skalovatelné, jaký mají marže, jestli budou ty marže růst s těmi tržbami, nebo to bude pořád jako low margin business, nevím. Nevím, bohužel. To je věci, na které musíte znát odpověď, abyste mohli tomu cokoliv říct, takže. A to já nevím, takže. Spousta firm tady dokáže růst, ale nakonec prostě z toho nevidíme ty, ty, ty dolary, no, takže děkuji, si tohle jsou oni nebo nejsou. Bohužel, víc vám komu neřeknu, Karle. New Fortress Energy. Ahoj Jaroslave, a chtěl bych tě poprosit o náhled a na název na společnost New Fortress Energy. A společnost staví a spolupracuje a trapanon spravuje budovy infrastrukturu a logistické řetězce pro přepravu zkapalněného plynu a vodíku v USA. V poslední době dělá masivní investice do svého růstu, což se odráží ve velkém dluhu, vydáváním nových akcí a tím pádem klesáním ceny na trhu. Co tak sledují, tak kontrakty se jim hrnou, asi proto ty investice a schání nemalé množství zaměstnanců. Nedávno cena akcie trochu povyskočila, když se začaly zvrat ceny zemního plynu a NFE, se vyjádřilo, že zásobníky a kontrakty mají kryté od té doby opět klesá, pravděpodobně opět kvůli ceně plynu, osobně se mi firma líbí a vidím v ní dlouhodobý potenciál, časem třeba stabilní dividendovou společnost, přestože má aktuálně velký dluh a je vázána na ceny komody. Děkuju, s pozdravem Čestmír, tak je taky děkuju, můžeme se ani ně mrknout, něco mi to říká to jméno. Uh, 4 miliardy marketka cap, 800 milionů tržby ten capex je tady na to, jaký mají capexu v podstatě polovina jejich tržeb, takže ten capex je velký um, dluh nějaké 4 miliardy letos bym, le, loni, le, loni byli v zisku 130 milionů, letos by se čekalo, nějak, se čekalo nějaké 300 milionů, což je uh, to jsou tomu, jak jako rostou mohutně. Tý bude asi ještě dlouhodobu negativní, když budou tak investovat. Ten růst vypadá hezky. No. Země do té infancy, které hodně investují. A jí, pokud ten business model funguje, jakože zemní plyn távka po něm asi po bude budoucna. Tak to nevypadá úplně asi nezajímavě. Samozřejmě ten dluh je něco, co je potřeba myslet. Um, ale zase, nevím úplně přesně, co dělají, ale podívám se na ně. Zajímá mě to, co tam dělají s tím zemním plynem. Jako může to být zajímavý, no já bohužel, bohužel do nich úplně nevidím a, a už se zdá, že jsou na cestě k tomu, aby byli už teda byli v zisku letos a, a zdá se, že ten, zis, ten zisky poroste s tím, že ty tržby tady rostou tak jako výrazným způsobem. Takže teď je otázka, jak moc to, to se do toho promítá se na země oplynu. E, zajímavý takhle na první pohled, jo, a, ale bohužel, boužel. nevím, co přesně dělali, ale mrknu se raně. co se tady odehrává. No, ten multiplot tady na ten rok 2022 je nějakých 15. Jak to nějakých 300 milionů. A to měli koncem roku 2020, takže to je kolik teďka. No, to už je víc. 1,8 miliardy. OK. Zajímavý. A děkuju, děkuju za tip. Rekneme si, co je to zač. Dobrý, a to bylo všechno? Jo. Ne, ještě tady máme George. Tak dobrý den, před týdnem tady padla otázka investování versus nukleární válka a tak dále. Já bych tu otázku dal do obecné roviny a zeptal se trochu jinak. No Připravoval jste se uh, svoje portfolio na určité scénáře, například velká inflace, deflace, válka, Čína velké oslabení jedné z velkých měn. Celkově mám na mysli nějakou velkou událost, která zasáhne celý svět. Má to podle vás smysl? Připravujete se na něco? Mělo by se, co si o tom myslíte? Georgi, já se na nic nepřipravuju. No, já se nesnažím fakt jako predikovat tyhle ty věci, protože vím, že bych jako selhal. A já jsem v podstatě optimista. Já si myslím, že svět bude vypadat za 30, 40 let lépe, než vypadá teď. Samozřejmě mezi tím bude spousta hrbolů a, a nárazů a propadů a krizí a všeho možného. Když se podíváte na vývoj světový za posledních 50 let, tak v podstatě permanentně se lidi něčeho báli. E, ať to byla studená válka, ať to byly teroristické útoky, ať to byly prostě krize různé, které tady prostě proběhly a, a, a co všechno. A vždycky se z toho nějak ty lidi prostě na ten, ten, ten svět, jako ta, ta civilizace posunula směrem k lepší budoucnosti. Takže si myslím, že tenhle ten trend bude pokračovat. I když jako, jako tam můžou být velké, velké hrboli, no. tak, ale, ale já jsem jako obecně optimista. Ano, když v tomhle ohledu teda, protože historie mi dává zapravdu. A řekl bych, že když máte tenhle ten mindset, tak to máte s tím investováním jednoduché. Jo. Prostě to musí strašné pořád se něčeho bát, že se tady něco stane, jo. Potom se bude investuje. No. S nějakým dlouhodobým horizontem, když pořád na rohem vidíte nějakou krizi, jo. Takže já tohle, tohle moc neřeším, a protože já stejně vím, že bych to nikdy ani nevybeštil, jo. Takže já jediné, na co se zaměřuju, je opravdu to snažit se jako být zainvestovaný v kvalitních společnostech. Jo. A takhle si překřížím brsty a budu doufat, že to dobře dopadne. Tak jo, tak to je všechno, děkuji za dotazy, píšte dál samozřejmě, uslyšíme se zítra, mějte se krásně a naslyšenou